0: Klidná páteční noc, kdy Jonatán Kladný, zaměstnanec městské nemocnice, se svěřuje svému kolegovi Františkovi.
1: Dovolenou?
0: Jo, potřebuju si na chvilku odpočinout. Dobít baterky, však víš, nejradši bych někam odjel, abych měl pokoj i o toho podělného městského stereotypního života. Jenže...
1: Jestli chceš, tak můžeš. Co? Ale já... Mám chatu. Fakt? Jo, a je dost daleko od města, lidí a všeho. To je vlastně důvod, proč tam nejezdím. Vypomím je Praštradovi. Jestli chceš, můžeš si tam odpočinout. No, to... to by bylo skvělé. Ale byla dlouho neobydlená, takže... V ní nebude... To vůbec nevadí. To, to, Franto, seš fakt kámoš. Díky. Ale nemáš za co. Vždyť mě to nic nestojí. <těk> tak já se u tebe zítra stavím. A odvězu tě tam. Co říkáš? E, no, to... V kolik mám přijet?
0: No, tak nějak po obědě. Abych se stačil vyspat. Tak třeba v půl druhý.
1: Já. Jak dlouho tam chceš zůstat? No, tak týden. Tak, já se pro tebe v sobotu ve stejnou dobu vrátím. Může být? No jasně. Tak díky, Franto. Tak, tak jsme teda domluveni. Jo, jo spal si radši spacák.
0: Když přišel Jonatán domů, hned skočil do postele. Než však usnul, sále myslel na chatu, která na něj čekala. Když se Jonatán vzbudil, bylo pár minut po osmé. Ze strachu, že zaspí, raději okamžitě vstal. Po každodenních hraních rituálech si začal balit věci. Čas mu ubíhal velmi pomalu a on se nemohl dočkat, až vyrazí. Po rychlém obědě si ještě několikrát zkontroloval, jestli na něco nezapomněl. Do kufru si přihodil každou hloupost, která ho zrovna napadla. Neustále kontroloval čas a vyhlížel z okna. Když spatřil přijíždějící kolegovo auto, Radostně vyběhl se všemi
1: věcmi ven. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Myslím, že až ji uvidíš, tak ti to nadšení přejde.
0: Když Jonatan naložil zavazadla do auta a posadil se na sedadlo z polujezce, vyrazili. Okolí kolem auta se stále měnilo a Jonatán po celou cestu Františkovi pokládal otravné otázky na téma chata. Když přijeli na místo, byla už skoro tva, ale Jonatán i tak před sebou viděl starý dům s půdou.
1: Tak, to je ona. Co na ní říkáš? Je, je parádní. <laughs> tak, tak to jsem rád, že se ti líbí. Před chatou stála ruční pumpa,
0: kadibutka a lavička. Pozemek byl dost zarostlý a spodní okno chaty bylo rozbité.
1: Tak pojď, ukážu ti vnitřek.
0: František přistoupil ke dveřím chaty. Vytáhal z kapsy klíč, dvakrát s ním ve dveřích otočil a otevřel. Vevnitř byl spousta prachu, pavučin, špíny a nepořádku. František se ale tvářil, že nic z toho nevidí. Ukázal mu kuchyň, pokoj ve kterém spával jako kluk, když na chatu jezdil, i prostornou místnost z postelí na půdě.
1: Pak vyšli zpět k autu. František mu podal zavazadla a řekl. Jestli budeš chtít, můžeš se jezdit častěji. Ale jak to ještě uvidíš. Zůstulnicí můžeš, jak budeš chtít. Pak František nasedl do auta a ještě dodal. Tak si to tady užij. A já se do tebe v sobotu vrátím.
0: A pak František nastartoval a odjel.
1: Když jo na z dohledu,
0: sebral si svá zvazadla a vešel do domu. Tak a to, a to teď. teď. Nepřemýšlel dlouho. Vylezl na půdu, vybalil si spacák, něco k jídlu a k pití. Tak teď, teď nasytím. se nasytím. Vyspím zítra, zítra to tu zkusím dát do pořádku. Když dojedl, vlezl si do spacáku a usnul.
1: Co? Co se stalo? Jak jsem se dostal do toho rybníka?
0: Jonatán si všiml, že vedle něj, malou chvíli před ním, se z vody vyškrábalo podivné stvoření. Vypadalo docela humanoidně, až na nepřirozeně dlouhé ruce přehnaně protáhlý trup průměrně vysokou protáhlou hlavu a na to, že jeho kůže byla vrázčitá, slizká. A úplně černá. Teď stáli oba před rybníkem, uprostřed hustého lesa. Nejdříve se současně ohlédli vpravo, poté vlevo, zahleděli se rovně před sebe a společně vykročili do temného lesa. Mlčky procházely lesem, přeskakovaly spadené stromy, scházely i vystupovali do kopců. Stále bok po boku kráčely daným směrem. Jonatán si po několika minutách chůze začal všímat nenávistně vyhlížící divé zvěře, která byla rozmístěna po celém lese, ale stvorem jdoucím vedle něj se cítil v bezpečí. Stromy začaly řídnout. Slunečního světla přibývalo, až když vyšli z lesa na jakýsi palouček, tak mu silně zasvítilo do očí. A to způsobilo, že se probudil. A rozhlédl se a zjistil, že se stále nachází na zaprášené půdě. Byla ještě tma a tak se si Jonathan snažil ještě usnout. To se mu ale nepodařilo. A tak vstal. Po snídani se dal do úklidu. S koštětem, které našel v kuchyni, nejdříve zametl na půdě, protože tam ho nepořádek rozčiloval nejvíc. Poté vyhodil staré prostěradlo a deku, z půdní postele a hodil na ní svůj spacák, aby příští noc nemusel spát na zemi. Když se mu podařilo i toto, vyskládal si své věci vedle postele. Při úklidu zbytku domu se mu stále vybavoval ten podivný živý sen, který se mu zdál. Když se setmělo a na napadla únava, vlezl si do spacáku a usnul. Ohlédne se, A vedle sebe spatřuje černé stvoření, za sebou les a před sebou louku. Černý tvor jen nehledí rovno vpřed a po chvíli se dá znovu do chůze. Na louce se pohybovalo nebo jen nečinně sedělo či leželo několik zvláštních stvoření různého druhu. Jedno z mládět s šupinatou hlavou tam pobíhalo s papírovým drakem v rukou. Všichni si užívali dobré nálady a krásné dne. Jonatán s tvorem však dál kráčeli svým směrem k něčemu, co vypadalo jako vesnička těch podivných stvoření. Když jí procházeli, její obyvatelé si jich nevšímali, dál zametali před svými různotvarými domky a spokojeně si pobrukovali stejnou melodii. Když vyšli z vesničky, Stály před nimi vysoké kamenné kopce. Bez zastavení je jeden po druhém. Až stáli na předposledním, zahlédl za posledním kopcem dlouhý temný tunel. A jak hleděl do tmy v tunelu? Otevřel oči a byl vzhůru. Tento den si Jonatán usmyslil, že se bude bavit věcmi, které si přivezl. Takže dopoledne strávil čtením a luštěním křížovek. Když se pak po obědě pustil do vybarvování antistresových omolovánek, jeho mysl se stále vracela k nedávným vzpomínkám jeho snů. Až ho i tato činnost omrzela, rozhodl se, že se půjde projít. Teple se proto oblékl a vyrazil. Než vyšel ze dveří, pousmál se nad myšlenkou, jak zařídit, aby se nestratil, která ho zrovna napadla a vyrazil rovnou za nosem. Moc dlouho se ale venku nezdržel, protože se rychle unavil a i přes teplé oblečení mu byla zima. Když se vrátil, tak si uvařil mátový čaj a během večeře ho popíjel. Než si šel lehnout, pozoroval ještě chvíli hvězdy z okna a pak... usnul. Sestoupili teď z kopce, Aby mohli vystoupat do dalšího. Nic ho však nebolelo a byl plný energie. Temný tunel, před kterým se stáli, byl dost široký, aby v něm mohli dál jít vedle sebe. Kráčeli temným tunelem a v hlavách jim zněly jen zvuky kroku, ozývající se v tunelu. Po chvíli neviděli nic, než černou černou tmu která je obklopovala. Jonatán při chůzi pocitoval nepříjemný pocit, jako by je někdo sledoval, ale neohlížel se. Přidal radši do kroku, aby to měl už za sebou. Jeho dech zrychloval, jeho mysl potem a jeho tělo se začalo třást, když v tom něco těžkého zezadu uhodilo až upadl. Chvíli mu trvalo, než se zfamatoval, Zatímco ležel na zemi, tmou se rozléhaly dunivé pravidelné rány. Když přestali, nahradilo je cákání vody. Jonathan vyskočil a rozběhl se. Při běhu si uvědomil, že běží z kopce. Strach z úrazu ho donutil zpomalit. Natáhl ruce před sebe, aby se ujistil, že před ním nic není. Ale rychle zase spustil k tělu, se strachu z neznáma před sebou. Chvíli tam jen stál a vyděšeně se rozhlížel kolem sebe. Okolí však vypadalo pořád stejně. Tma. Když pochopil, že nemá na vybranou, vykročil opatrně vpřed. Scházel čím dál hlouběji a doufal, že brzy dojde nakonec. Ulevilo se mu, když zjistil, že tunel už nevede hlouběji. A jak postupoval tmou, Najednou o něco zavadil nohou. Bylo to něco lehkého, co odkopl někam před sebe. Začal šmátrat nohama, aby zjistil, co to bylo. Až to našel. Byla to podivná fialová větvička, na které začínaly vyrůstat pupeny. Když ji zdvihl, aby to zjistil, rozzářila se slabým fialkovým světlem. To Jonatána tak ohromilo, že se probudil. Jonatánovou mysl po celý den naplňovaly vzpomínky na jeho stále pokračující sen. A protože stejně neměl co na práci, rozhodl se, že ho stvární v komiksové formě a pak ho ukáže Františkovi. S malováním okýnek, nuděním se, jedením a jiným nic neděláním strávil celý den. Než si šel lehnout, Namaloval zatím poslední obrázek, na kterém drží fialovou svítící větvičku. A pak se objevil znovu v tom tunelu. Teď s větvičkou v ruce kráčel statečně dál. Plínové energie pokračoval v cestě. Dokud ho nepřepadl špatný pocit, pomalu se ohlédl vedle sebe a zjistil, že vedle něj Už nikdo nestojí. Osaměle se rozhlížel kolem sebe. Nebyl tam. Když přijal tento fakt, rozběhl se. Běžel doprovázen fialkovým světlem až na konec tunelu, kde stál žebřík vedoucí vzhůru ke světlu. Chytil se žebříku a vstoupal z hůru. Když vylezl, spatřil osvětlenou místnost na kterou navazovaly tři chodby. V prostřední, naproti které stál, byla tma. Chodba nalevo byla osvětlena svíčkami různých barev a chodbu napravo osvětlovalo pár oken. Na konci osvětlených chodeb Jonatán viděl zavřené dveře. Chvíli přelétával pohledem z jedné chodby na druhou a když se rozhodl, kterou chodbou se vydá, Vykročil vpravo. Přistoupil k prvnímu oknu. Skrz něj viděl jen šedou oblohu. Zkoumal, jestli se nedá otevřít, když z vedlejší chodby zaslechl rychlé cupitání. Zahleděl se do okna a vší silou do ní narazil. Dostatečný prostor, který mu umožnili vysklené střepy, mu poskytl unikovou cestu. Když jim prolezl na venkovní parapet a ohlédl se, civěl na něj ošklivý obtlouslý skřet s děsivou černo maskou zakrývající jeho obličej. Jonatána na něj jen nehybně zíral a nevěděl, co dál. S rozhodováním mu napomohl skřet, který se proti němu zlostně rozběhl. Jonatán se zapotácel a pak očekal krátký pád který byl završen nárazem na vodní hladinu, která ho okamžitě pohltila. Jonatán ze spacáku vyskočil s hrůzou v očích. Jeho vysněná dovolená se mu pomalu přestávala líbit. Dokonce se už těšil do práce. Své emoce zahnal svými křížovkami a antistresovými omalovánkami. Když maloval pokračování svého komiksu, přál si, aby jeho trápení už skončilo. Když znovu usnul, vrátil se zpět do vody. Teď bylo jeho tělo ve z části. Druhou polovinou ležel na písku. Postavil se. Viděl před sebou travnatý kopec, na kterém rosla jabloň. A zálo se, že pod ní někdo stojí. Vystoupal ke stromu a zjistil, že pod jabloň stojí starý, ušatý, holohlavý starec který mu nebyl ani poramena, a ukazuje na jediné jablko na stromě, které se nacházelo na nejvyšší větvi stromu. Jonatán pochopil, že ho chce a starcův milý výraz ho donutil pomoct mu. Podíval se k jablku a přemýšlel, jak by ho dostal dolů. Stařec ho zatím netrpělivě pozoroval. Po chvíli Jonatán přistoupil ke stromu ještě blíž, a pokusil se s ním zatřást. Jabloň se však ani nepohnula. Stařík se tiše uchechtl. Jonatán si toho všiml a zamračil se na něj. Stařík znovu ukázal na jablko a čekal, co zkusí tentokrát. Jonatán se pevně chytil k mene a začal šplhat. Když byl asi metr nad zemí, ujela mu noha, odřel si o kůru ruce a spadl. Stařík se dal do hlasitého smíchu. Jonatán si prohlédl své poraněné ruce a pak Staříka, který se mu vysmíval. Vstal, přistoupil ke Staříkovi a silně ho uhodil do obličeje. Stařík se přestal smát a jen na Jonatána viděšně vzhlížel ze země. Měl na Staříka takový vstek, že do něj ještě kopl, aby se mu ulevilo. Když tak učinil, hned se si cítil o něco lépe. Za svými zády zaslechl pohyb. Otočil se a uviděl černého tvora, který měl na těle pár vyhloubených prasklin, ale tvářil se spokojeně. Tvor ho obešel a klekl si ke starci. Jonatán si okamžitě klekl vedle něj. Tvor nešťastného starce chvíli pozoroval. A pak? Do něj tvor zaril své drápy a vytrhl z něj kus masa a nadspal si ho do úst. Během přeživkování z něj vytrhl další masa. Stařík vřískal bolestí a Jonatán na to ohromeně hleděl. Když byl tvor sytý, vytrhl teď už z mrtvého staříka kus masa a s úsměvem ho podal Jonatánovi. Ten na něj pohlédl a bez váhání maso přijal a zakousl se do něj. V tom okamžiku se celý vyděšený probudil. Měl všeho dost. Nachystal si provaz, přivázal ho k trámu na půdě, zatímco stál na židli, pak lano uvázal kolem svého krku a snažmo skočil. František si pro něj v sobotu přijel. Byl celý překvapený a vyděšený, když na půdě našel svého obyšeného kolegu a jeho nedokončený komiks.